0: 早上好，我是一只羊。早上好，我是雨白。今天是十一月十八号，星期五。你正在收听的是油条配咖啡。那今天呢，我们想跟大家分享的资讯，他们
1: 都有同一个主题，那就是爱情买卖。不是不是，就是其实是一个收购日来的，两个都是关于收购的消息。
0: 第一条资讯是知名笔记软件 Evernote 宣布自己即将被收购。那么第二条资讯是雅诗兰黛即将收购著名的美妆品牌 Tom Ford。那么首先呢，我们就先来看一下关于 Evernote 的这个新闻。可能会有些朋友疑惑说，就是人家就是印象笔记嘛，你干嘛非得转英文？但事实上，从二零一八年开始 ，Evernote 这个软件就和中国的印象笔记彻底切割开来，变成两家公司了。现在我们熟悉的印象笔记是一个中国的独立笔记品牌公司。那么回到我们这个新闻正题，发生了什么呢？在昨天 ，Evernote 宣布它即将被意大利的一家开发商叫 Bending Spoons 收购。这次交易呢，即将在明年年初进行。当这条新闻出来的时候，我看到非常多的网友在感叹和唏嘘，因为印象笔记之前是风头无两的。独角兽级别的一个企业，大家都对他非常非常的看好，包括他的创始人也经常在公开场合说说我们要打造一家百年老店，我们要打造一个基业长青的企业。结果这才创业十几年，然后他就要把这个公司给卖掉了，让人感受到一些沧海桑田、物是人非吧。那么可能很多人也会关心说，这个 Benzing Spoons 到底是一个什么样的公司？听起来好像是那种。意念魔法把勺子变弯一样，那 Bending Spoons 它是一家二零一三年创建、总部在米兰的软件开发公司。他们公司开发了各种手机软件，比较有名的产品包括视频 A P P Splice 和 A I 修图产品呃 Remini。重点是他们旗下的这些软件其实是以创作者经济为中心的，他们希望能够给创作者更好的。这个打引号的赋能，这个非常互联网黑化，帮助他们更好的生产。那么目前他们旗下的这些 A P P 月活超过九千万人，所有 A P P 的下载量还超过五千亿次。在今年大环境这么不景气的当下，九月份他们筹集了三点四亿美元。投他们的投资人当中还包括好莱坞影星 Ryan Reynolds。就是演死侍的那个男主角。那讲完了收购商 b e n d i n g Spoons， 我们回到 Evernote 本身。每一家每一家知名的企业，或者是曾经伟大的企业，它诞生的动机一定是为了解决一个比较朴实的问题。那么 Evernote 的诞生其实就源于它的创始人帕奇科夫，他想解决一个问题，那就是克服人类记忆的局限性。他本身是一个技术专家，于是从二零零二年开始，他就研发了 Evernote。后来呢，他和想要做笔记软件的一个人叫菲尔利·利宾一拍即合，两个人把自己的公司相合并，然后这个利宾就担任了 Evernote 的 CEO。为什么我要强调这个人？因为我觉得这个人是带领 Evernote 走向辉煌，最后又走向坟墓的一个人。在他的带领下 ，Evernote 成为了一个估值高达十亿美元，后来又到了二十亿美元的独角兽公司。但也是因为他的错判 ，Evernote 后来就是每况愈下。我个人盘点了一下 Evernote 做错的事情，他从二零零八年之后就一直在压住本地存储，因为在利宾看起来，大家都希望就是你的这个软件反应要足够快。那如果是本地存储的话，它的反应肯定是比云端的服务是要快一些些的。他就觉得说本地存储才是未来发展的潮流，但事实上其他的服务商都在关注云计算。我个人盘点他做错第二件事，就是二零一一年开始，他没有围绕着 Evernote。的本身核心功能去做事情，而是推出了一系列让人迷惑的 APP。我可能会在后面给大家着重讲解，但它并没有非常好的优化 Evernote 本身的功能，以至于后面甚至出现了一些关于数据安全的舆论危机。那么第三件事，也是让他们备受争议的一件事，就是二零一三年开始，他们推出了 Evernote Market。卖各种周边，卖书包啊，卖袜子啊，卖笔记本啊，卖笔啊，会让更多的用户开始质疑说，怎么 Evernote 这么不务正业，把精力放到周边上？虽然这些周边其实看起来也不错，但是这些会让用户本能的不信任，再加上使用体验上的补偿。第四件我认为 Evernote 做错的事情是，他们到了2018年才推出了第一款团队协作产品。这个产品的问题不是说它产品本身不好，而是它的发布太晚了。其实，在二零一一年、二零一二年的时候 ，Evernote 它本身就有能力去开发这样的产品，但是它没有做。等二零一八年他们发布的时候，这种基于团队的生产力市场已经很饱和了，已经有 Slack、有 Box、有 Google Drive， 当时的市场就已经没有 Evernote 的生存之地了。为了让大家更好的理解这种滞后性 ，Slack 最开始发布的时间是什么时候呢？是二零一三年的八月。也就是说 ，iNote， 足足迟了五年才开始起跑。就整个听下来，他是一个起了个大早赶了个晚集的一个代表选手咯，就非常非常的典型。然后，那他们做对过什么事情呢？首先，其实是他们很早的就推出了这个笔记软件，而且他们很早就压住移动端，这样在苹果以及其他服务商推出 App Store 的时候，就是大家都会推荐他，觉得。Evernote 是一个非常适配你手机的这么的一个应用软件，所以在零七零八年的时候，它获得了非常多的曝光。那么他们做对的第二件事，也是我刚才说利宾带 Evernote 走向辉煌的一个举措，是他一直非常坚持要推广免费版本，让大家使用免费版本和使用付费版本的那个体验差距没有到那么大。他是这么认为的，他认为通过提供非常好用的免费产品，可以让用户粘性大大的增强。虽然之后 Evernote 改变了这些收费策略，但是在这之前，他确实做到了。他帮助 Evernote 获得了上千万的用户。那么他们还做对的第三件事是进军中国。现在中国是仅次于美国的第二大市场。虽然中国的印象笔记大家褒贬不一，且包的比较少，但印象笔记还是活的很不错。就像我前面说的，就是二零一八年 Evernote 完成了这个中国业务的拆分，然后印象笔记重组为独立的中国互联网企业。你就会看到它不仅卖软件，不仅卖周边，它还卖课。然后还有就是备受争议的模仿 Flowmo 的印象轻记。站在我个人的视角，我觉得是非常放得下身段，什么事儿都肯干，只要能赚钱。其实跟大家分享这条资讯，我内心非常非常的沉重。因为我会回想起我当年开始用 Evernote 那段非常美好的时光，就像我刚才说的，我从一零年前后开始用，应该也算国内比较早期使用 Evernote 的那一大批人了。他们推出的实际》、《也就是 Evernote Food、Hello， 还有墨迹，我都用过，就是我，而且我居然还觉得挺好用的，这也是非常神奇的一个事情。就是明明舆论或者是一些测评对他们的评价很负面，但当时的我不知道，因为我看不到测评。就现在回想起来，我确实不太知道这些 App 的独到之处。我只是觉得印象笔记很酷，那他出的东西一定是好的，我一定要去体验一下。嗯，这这一点我也是
1: 同款的感受。我就觉得用它，然后我就会很酷，但是后来发现这确实和我的这种记录的习惯不太一致，然后才放下这个执念的。
0: 我过去真的用印象笔记 Evernote 实际记了非常非常多的东西，我记录了很多我吃过的美食，在实际上。我我不知道这个世界上现在还存在多少这样的人了，但当时我真的用的非常频繁，和我相关的一些资料，到我现在去翻，我还是觉得收益良多。就我觉得印象笔记陪伴我从十几岁成长到三十多岁，就是我会觉得我和 Evernote 之间的感情是非常非常深刻的，所以看到他要卖出，我的内心很不是滋味。而且这整个事情，我觉得对于任何一个创业者来说，都像鬼故事一样。你对于未来风向的一些判断失误，就会导致你的公司从辉煌走向覆灭。这个真的是一个不忍细读的故事。而且在我看来，我个人感觉啊，就是 Evernote 本质上做的最错的事情就是扩张太快，拿了大量不该拿的钱，就从一零年前后他们大量的融资，然后你当你拿了这么多钱，你的团队迅速扩张，你就会觉得说我要去做新业务，我要去探索新模式。于是他们会做了像我刚才说的实际，或者是 Hello， 或者是墨迹等等一系列，其实对他们来说根本不重要的产品，他们还没有来得及理清思路，找准自己的核心竞争力，就开始了盲目扩张。以及还有一个让我特别感慨的是，就是昨天我看到 Evernote 要被卖掉，那么在同一天，也是一个非常有名的笔记软件 Notion 宣布他们要推出 Notion AI， 这是一个辅助你更好写作的一个工具。就这个是让我很唏嘘，就是后来者还在不断的创新，推出让市场 wow 的新产品，而作为鼻祖，曾经红极一时的 Evernote 却永远失去了这种创新的能力。当然，这个永远可能也只是暂时的。我也很希望，当它被 Bendy s p o r t s 收购了之后，能够焕发新的生机。对，其实刚刚你在介绍的时候，我也
1: 有注意到，就这个收购方嘛，他也是有这个 AI 的业务，也许 AI 再加上 Evernote。又会重新和这个 Notion 再一次就同台竞争。
0: 对，毕竟 Bending Spoons 它也是一个自称以创作者为中心的这么一个集团。那么我也很希望，也很祝福 Evernote 能重新焕发生机
1: 。那我们接下来看今天的第二条收购新闻，在当地时间十一月十五日，美国雅诗兰黛集团宣布以二十八亿美元收购 Tom Ford。不得不说，这个消息还挺令人惊讶的。就虽然说 Tom Ford 的香水在近几年的确是收获了非常不错的口碑，但它归根结底，我觉得在我心里，它还是一个专注于时装，并且它也是起家于时装的这么一个品牌。就是它和化妆品巨头雅诗兰黛的画风，我觉得并不是很搭。而且这个金额之大，算是雅诗兰黛集团史上金额最大的一次收购，而且也有可能是今年美国时尚行业金额最大的收购。所以，综上所述，我看到这个新闻出来的时候，我一度以为自己看错了。那这一次收购。雅诗兰黛到底图什么呢 ？Tom Ford 又能从中获得什么呢？我们还是按照老规矩，先分别从他们都是干什么的说起。就是雅诗兰黛，呃，大家都很熟悉，就是它有什么小棕瓶啊什么的，但是它远远不止于此。就我们可以现在想象自己跨境商场。其实那一刻，你很有可能就已经被雅诗兰黛包围了。除了雅诗兰黛本代，它旗下还有价格比较亲民的彩妆品牌 MAC， 还有走天然路线的呃悦木之源，还有男孩子爱用的 NARS， p s i 还有高端的品牌海蓝之谜和祖马龙。而以上的这些我说的一串品牌，只是这个集团的冰山一角。看完它的这个业务分布之广，我们再抽象出来看一下一个比较呃宏观的数字，截止到。录制的此刻，雅诗兰黛的市值是七百九十多亿美元，就体量非常的庞大。但是今年以来，它的股价走势并不是很妙，就从一月最高点的三百七十美元跌到了现在的两百出头。从这个股价上，我们也能。感受得到，可能他最近的经营上面，呃，发生了一些问题。从他最新的财报显示呢，整体上他的净销售额是下降了百分之十一，护肤品和彩妆部分的收入都在下滑。但是呢，香水不一样，他获得了百分之十八的正增长。包括前面的两个季度里，香水都是增长最强的部门。而香水正是本次收购的关键，大家先记住这一点，之后要考。那我们再看一下汤姆·福特，他又有什么厉害的？他是干什么的？呃，我们从业绩先入手。就这一次收购的公开报道当中，雅诗兰黛集团有透露，他说，从2012年到2022年这十年的时间，呃，汤姆·福特一直保持着双位数的年复合增长率。而且 Tom Ford 在中美两国的市场上的表现都非常突出，都是两个国家香水的一种销售排行榜，经常都是前十名一类的。他们预计 Tom Ford 在未来的这几年的时间里，能够实现年销售额超过十亿美元的目标。那 Tom Ford 的香水为什么会卖的这么好呢？呃 ，Tom Ford 本身是一个明星设计师，呃，他职业生涯当中最高光的时刻之一就是。当年他让当时发展陷入停滞的 GUCCI 起死回生，那在他作为一个嗯，那那完成了这次改造之后，呃 ，Tom Ford 就离开了 GUCCI， 成立了自己的品牌，而且在创立这创立了自己的时尚品牌开始。设计自己的衣服，并且他在第二年就携手雅诗兰黛推出了香水系列。然后他的这个定价在当时来说可以说是前无古人的高，呃，当时很多人都怀疑。不会有人买账，但是时间证明，非但买了账，而且还是趋之若鹜。今天一瓶 Tom Ford 的香水，呃，五十毫升就两千两百五十人民币。同样是走这种高端路线的香水，像 L V， 它的香水一百毫升才是两千三，就可想而知它的这个定价是有。多么的高！就除了这个香水本身的品质过硬 ，Tom Ford 的这个设计师，他这些年做的事情也为这个品牌增添了很多的魅力。首先，他在主页上的功夫没有丢，发挥一直很稳定。呃，每一年的时装都非常的受欢迎，而且每一次遇到这种大型的活动，这个红毯上都有一水儿的明星都是由他负责造型。此外，在二零零九年的时候，他还跨界作为导演拍了人气和口碑都非常高的电影《单身男子》。所
0: 以说，其实 t o m Fould 他本人就是这个品牌最大的一个品牌大使，他通过保证自己的这个形象非常的迷人、有个性、独特。然后来帮助这个品牌，可以能够一直走这种高价个性的路线
1: 。对比吧，你刚刚说的这一点。其实也说出了这一次收购里面，就是非常多人的担心。他这样一个灵魂人物在收购之后，这个品牌还能不能继续下去？但是收回这一次收购为什么会发生呢？就在疫情的影响还没有褪去的当下，双方其实在经营上都有自己的麻烦想要解决。Tom Ford， 像你刚刚说，他品牌非常的好，他的创始人又这么的有魅力，但是他经营方面。还是会有压力，毕竟它是一个小小的呃这么一个时装公司，嗯，完全不如大集团在执行上面那么有能力。那么 Tom Ford 的寻求出售呢，就是想获得大集团的庇佑，然后让品牌更健康的发展嘛。那雅诗兰黛它体量庞大，但是在护肤和彩妆都受到挑战的当下，就毕竟你想想看，我们。嗯，如果经常被关在家里面，也少了非常多出门见人的需求嘛。这两个部门的销售下降也是可以理解的。那这个时候，香水成为了增长最强劲的业务，而汤姆 m Ford 又是各中翘楚。当雅诗兰黛听到汤姆 m Ford 想要出售的时候，他自然就想到自己不可以失去。这么前景优良的合作，而且更不要说今年是雅诗兰黛和汤姆福的合作的第十六个年头了嘛。所以这一次收购，双方都算是各取所需，都能实现自己的目的。那以上就是今天想跟大家分享的所有的内容了。我们今天的一句话新闻是什么呢？昨天
0: 游戏圈有一个爆炸性的新闻，就是网易在第三季度的财报里披露，他们和暴雪的这个国服代理授权将在明年一月份到期，而且不会续。那么网友们都在猜测，谁会接手暴雪的国服代理授权？授权是腾讯还是米哈游还是谁谁谁？那么就有网友说，拼多多已经在和暴雪谈了。他说已经有百分之九十九点九九九的概率拿下，剩下的百分之零点零零一需要大家合力砍一刀，请大家多多助力。好的，这就是今天油条配咖啡的全部内容。祝你周五有个好心情，周末愉快，我们下周见。